0: Usate gira Abiatzen naiz Arratxero Zurezko etxeak Aurrak tantzan Ederregia zaindenaren va pensando en
1: ¿Qué tal estáis? Os saludamos desde la casa la palabra. En esta edición todas las entrevistas son nuevas, nunca antes emitidas. En conexión con Logroño nos va a hablar el alpinista Íñigo Jaurigi Ezquibela. Lo va a hacer sobre su segunda incursión en las montañas de Georgia. Estaremos también con la escritora Pilar Salamanca. Tiene familia palestina y nos va a presentar el libro Birut Misuna. Birut ya no está. Relata dos estancias lejanas en tiempo en la capital del Líbano. La primera fue en el viaje de novios en el año 1975 y la segunda en 2018. En ese tiempo, Birut ha vivido muchas épocas entre guerras y paz. Estaremos también, finalmente, con Ángel Luis Encinas, doctor en Geografía e Historia, recupera crónicas de las antiguas expediciones de los españoles en América. Ha editado el libro La expedición de Francisco de Orellana al Amazonas, escrito por Gaspar de carvajal testigo directo de esta gran aventura de 1542. Ahora estamos con Íñigo Jaurigi, nos lleva a las montañas de Georgia.
2: რამოღარა არვიცი შეი თუალები, რამო შემაღwaraა მაყალლ არვიცი შეი თვალები დრამო შემაღარა მაღავალ ოღოდაც შენძანან მამოღოფა შესკულზე გადა მახარა არვიცი შეი თვალები რამო Amropa, chcesz co zecadam a para. Co za maschine es la
1: cantante georgiana Nino Chiquise no es Nina sino Nino ya que la patrona de Georgia se llama Nino Santa Nino. esta música nos sirve para irnos hacia las montañas de Georgia y vamos a estar con una persona ...que ha estado ya en dos ocasiones en Georgia... ...es Íñigo Jaurigi Eztibela... ...nacido en Bilbao en el año 1962... ...reside en Logroño... ...es montañero activo desde hace ya cinco décadas... ...ha visitado algunos de los volcanes y cordilleras del planeta... ...pues en atlas en los Alpes... ...en el Cáucaso, en los Andes, en Himalaya y en otros lugares... ...y escribe en la revista Perineca un artículo con el título de... prisionero del Cáucaso... ...en donde relata su segundo viaje a las montañas de Georgia... Ignigo, ¿qué tal estás? Gabón, buenas noches.
3: Gabón, Roge.
1: Bueno, ¿qué tiene Georgia y sus montañas que no lo tengan otras regiones del mundo?
3: Pues además de georgianos, eh, es un destino cercano. Además es muy fácil moverse por el país y si no ha cambiado mucho desde la última vez que estuve es un destino económico, o sea que que en sus 60.000 kilómetros cuadrados reúne una serie de, de condiciones que, que son idóneas para convertirlo en un destino de montaña o un destino turístico.
1: ¿Por qué has llamado a tu artículo en Pirineca prisioneros del Cáucaso?
3: Pues eh, lo que he hecho ha sido repetir lo que otros han repetido en otras ocasiones. Me estoy refiriendo a autores rusos del siglo 19 y algunos del siglo 20 que sistemáticamente titulaban a alguna de sus obras o alguno de sus poemas con, con ese mismo título, ¿no? Prisionero del Cáucaso. Entonces he seguido esa tradición y yo soy un, un mindumni comparado con ellos, ¿no? Pero bueno, eh, he tirado de, del hilo o, o he seguido el camino trazado por ellos a pequeña escala, claro está.
1: Quizá esto de prisionero del Cáucaso sea porque eso, por la atracción que tienes al país, que ya te encuentras prisionero o también cuando andas por las montañas que puedes caer prisionero o puedes perderte o puedes yo que sé suceder sí, cualquier sí, cosa
3: sí algo de eso hay las dos razones son bastante probables o, o verosímiles no el el país desde luego está repleto de, de encantos es un país pequeño te puedes manejar muy bien en transporte público y, y hay muchísima variedad de, de paisajes y y de lugares y sitios interesantísimos. Y luego, si uno no va sobre aviso pues, eh, y se interna en las montañas, pues puede entrar, pero a lo mejor le cuesta un rato bastante largo salir, ¿no? Sí, Porque, bueno. Sí, sí. Sí, eh, la vegetación, sobre todo en la mitad occidental, en la parte más próxima al Mar Negro, pues es exuberante y, y los arbustos, y no son árboles, ¿eh? son son arbustos, son zarzas, pues... pues son muy densos, extremadamente densos y hay veces que parece que estás metido en una selva casi tropical.
1: Eso es lo que quería decir, que a ti te sucedió ello, te sucedió eso que finalmente te viste metido ahí en, entre los arbustos y entre la maleza y por poco no sales.
3: Sí, bueno, eh, al final salí porque lo estoy contando, pero yo creo que es la primera vez que me ha ocurrido algo semejante, ¿no? Llegué a un punto alto a dos mil y pico metros y llegué, bueno, ...sin mucho problema... ...pero bajar de allí me costó... ...pues lo indecible ¿no?... ...o sea fue un... un ...una verdadera prueba de, de resistencia... ...bajar de donde estaba... ...atravesando el bosque y atravesando... ...todos estos arbustos ¿no?... ...y estas zarzas que... ...bueno, que eran una, una maraña, un, un laberinto ¿no?...
1: Íñigo, en el año 2014 fuiste a Armenia... ...luego a Georgia has estado en el 2015 y 2016... ...que hiciste volver en el 2020... ...pero por ahora no ha podido ser... ¿Cómo fue ese primer contacto con el Cáucaso?
3: Pues fue por descarte. Tenía intenciones de regresar al Himalaya, pero desde hace unos años las autoridades indias no dejan de poner obstáculos y cada vez hay que hacer más papeleo. Entonces me busqué un país donde no hacía falta sacar visado y, y cercano y lo encontré en Armenia. ¿no? Y además tenía cierta curiosidad porque en los años 80 me llegué hasta la frontera turco-iraní o turco-armenia, debajo del Ararat, Y, y entonces todavía asistí en la Unión Soviética y me quedé con la intriga de qué había al otro lado de la frontera así que como tenía esa espina clavada o esa tarea pendiente, digo, bueno, pues este año me voy a Armenia a ver cómo, cómo me va, ¿no? Cómo es aquello
1: Y estuviste en Armenia y en Georgia estas dos ocasiones sí, la última de las escuelas es. es por las relatas en Pirinaica y empieza todo el relato cuando partes de la estación de autobuses de Tbilisi, la, la capital, ¿no? Sí. ¿Cuál, ¿Cuáles son los medios de transporte? ¿Es fácil también coger Medios de transporte y moverte por Georgia
3: sí es extremadamente más fácil, mucho más que, que en armenia, porque por lo menos los carteles están escritos también en inglés o con grafía latina no cosa que en armenia no sucede siempre así que hay veces que que cuando estás en una estación de autobuses en armenia pues te sientes tan desamparado como me imagino te puedes sentir en el medio de, de china en china en la china rural no porque ni ni te entiendes con la gente ni te entienden a ti. Ni, ni sabes exactamente a qué lugar va cada medio de transporte. Los medios de transporte más comunes son furgonetas, que se llaman Mashursky en, en ruso. Entonces, cuando se llena sale y hay multitud de destinos. O sea que basta ir a la estación de autobuses a la que corresponda, porque Tbilisi es una macrociudad que concentra casi la mitad de la población de de, Armen, de Georgia perdón y y hay varias estaciones de autobuses, según la región a la que vayas, pues te diriges a la del norte o a la del sur, y te vas a donde están las masurski y, y preguntas, y te montas en, en la que te lleve a tu destino. Y entonces, en esa segunda ocasión, que es cuando fui a, al oeste de, de Georgia, me presenté allí en, en la estación de, del norte de Tbilisi, y me cogí un, una Mazurska hasta Sucdidi, que está muy cerca de, del Mar Negro. Y de ahí, preguntando y cogiendo vehículos cada vez peores y menos frecuentados, pues me llegué hasta el pie de, de las montañas Egrisi, que, que era mi destino inicial.
1: La gente es muy amable, porque cuando te ven como perdido así o te ven en la carretera, sí que te suben a sus coches o a sus camiones, como es el caso, no porque sí que te invitaron a un camión, a subirte a un camión, y al final pasaste la noche en una cabaña, en un bosque cerrado.
3: Sí, así es. Eh, el último lugar habitado antes de estas montañas pues eh, no sé si se llama Mujuri y, y desde ahí hay una pista que se interna en en un valle extremadamente angosto y y muy cerrado y cuando iba caminando por allí a, a media tarde después de una tormenta espantosa, pues pasó un camión de leñadores y se pararon, me hicieron subir a a la caja del camión y así cubrí una, una buena parte del, del trayecto. no Entonces ellos se desviaron por por una pista secundaria y yo seguí hacia arriba y cuando se hizo de noche me encontré una cabaña también de leñadores y allí me quedé a, a dormir, a pasar la primera noche.
1: ¿Todo en Georgia es muy salvaje? Digo, porque cuando llegas allí es la noche, bueno, y claro, no ves demasiado, pero dices, ¿en dónde estoy metido? ¿En una cabaña? Aquí en el fuego, pero salgo afuera y el bosque es... Tremendo, ¿no? Misterioso, cerrado...
3: Sí, sí, sí. sí. O sea, eh, además son silenciosos. No sé si es que se han cargado toda la fauna salvaje, pero ni por la mañana, ni por la tarde, ni por la noche se, se escucha un sonido. Y son extremadamente densos, las laderas son muy muy empinadas y, y parecen el, el bosque del lobo feroz o, o de alguna bruja, ¿no? ¿Cuál era
1: tu ¿Cuál era tu idea? ¿Qué es lo que pretendías pues, hacer en esta ocasión?
3: Mi idea era salir desde allí, desde Mujuri, a un lago bastante popular que, que se llama Toabarish Gili, no sé si lo he dicho muy bien, y bajar por la ladera opuesta y continuar camino hacia Mestia, que es la, la capital de, de Svaneti, que es la región del... ...del oeste de, de Georgia... ...la la región más popular para los montañeros... ...porque ahí están los montes más altos de de Georgia ¿no?... Y, ...y entonces pensaba hacer todo el recorrido a pie... ...calculaba que iban a ser unos 15 días... ...pero por lo que te he contado antes... ...por las dificultades que, que me encontré... ...para bajar de donde me había subido... ...y porque además me, me herí las dos piernas pues al final desistí y me bajé al, al primer pueblo que tenía mano, pero bueno, después de una semana de estar por allí metido, ¿no? Entonces tuve que, que cambiar de planes, pero una vez en Mestia, pues seguí camino hacia Usguli y ahí hice otro otro recorrido bastante interesante también, desde Usguli hasta, hasta Gebi.
1: Sí, porque al principio sí que dices que estaba bien señalizado, pero luego ya fue más difícil, ¿o qué?
3: Sí, sí. Supongo que que en Georgia pues se ha dado se está dando el mismo proceso que se dio aquí en los años 60 y 70, la gente está abandonando los los pueblos y las zonas de montaña sobre todo, ¿no? Y se están trasladando en masa a, a la ciudad, ¿no? A Tiflis o a, a Kutaisi, que es la segunda ciudad más importante. Entonces, en ese trayecto que hice, pues estuve solo durante no sé si fueron cuatro días seguidos y no había ni un solo pastor. Sí que se ven trazas de que algunos años esos valles pues eh, reciben la visita de, de los pastores y del ganau, pero por cómo estaba la vegetación y, y estaban los arbustos, pues daba la impresión de que por allí no había pasado nadie, no sé si en dos años o tres, pero desde luego en el último año no no había pasado nadie por allí. Estaban las sendas cerradas y ya te digo... Cuando me puse ahí arriba e intenté bajar al fondo del valle, pues es cuando empezaron los problemas y, y el calvario, ¿no? porque fue un, un calvario descender hasta, hasta el valle.
1: Sí, porque además te tenías que cuidar de grandes sobresaltos que te encontrabas por el camino, la soledad y también la lluvia, que a veces diluviaba, y las tormentas.
3: Sí, tanto en la mitad occidental como en la mitad oriental las tormentas en verano son muy frecuentes, Y me imagino que es por la evaporación que se produce o bien en el mar Caspio o bien en el mar Negro, ¿no? Y, y se montan unas tormentas de, de espanto, ¿no? Eh, llueve a raudales y, y también puede granizar. Libre en un par de ocasiones, pero hubo otra que, que me cayó el diluvio encima, ¿no?
1: Sí, bueno, y tenías que sortear todo eso. Claro, que ibas con tu tienda de campaña y ya hemos dicho, pues en solitario y caminando. Aunque a veces sí que te encontrabas con algunos otros montañeros, ¿no? Por ejemplo, unos israelíes que iban por allí.
3: Sí, sí, pero los israelíes se quedaron en la primera mitad, que está bastante frecuentada, ¿no? Donde no había nadie fue en esta otra segunda mitad, que va desde ese lago que he comentado antes, el Tobarish Hili, hasta una localidad que ya está en, en la ruta que va a Mestia, que se llama eh, Haldi o Heidi. Entonces, en esta segunda parte, pues ahí no, no me encontré a, a nadie. Bueno, tampoco a ningún oso, ¿no? que, que es otra de las cosas que te puedes tropezar cuando vas por allí, porque dicen que, que los osos son bastante habituales. ¿Y cómo
1: es el paisaje? Digo, porque, bueno, y aparte que, claro, lo, lo de los osos siempre estarás como un poco mirando para aquí para allá, ¿no? Y luego, ¿cómo es el paisaje? Porque sí que tiene que deslumbrar, porque nombras lagos, lagunas de montaña. También, en cierta ocasión, ¿visionaste el Elbrus, observaste el Elbrus, que es la montaña más elevada de toda Europa?
3: Pues, pues el paisaje es espectacular. Hombre, las zonas de, de alta montaña no, no difieren mucho a, a las zonas de, de los Alpes, o incluso alguna de las comarcas de, del Pirineo, ¿no? Pero los los valles eh, que están en en el Precaucaso que hacen de, de barrera, esos son espectaculares porque los bosques son extremadamente densos y y los valles son muy profundos y por todos corre uno o varios ríos, ¿no? Entonces, la naturaleza es realmente salvaje y paradójicamente está menos intervenida ahora que como lo estuvo en el pasado. Me da la impresión que durante los años del dominio soviético había pistas si se accedía hasta esas zonas pues a través de ellas, con vehículos para sacar madera, pero ahora da la impresión de que todo está un poco abandonado. Tengo además dos referencias de dos campos de, de montañeros soviéticos para hacer prácticas, Que, que estuvieron abiertos hasta los años 80 y ahora están en ruinas o, o prácticamente abandonados, ¿no? O sea que da la impresión eso que que hubo un tiempo en el que las zonas de montaña de Georgia estaban o eran frecuentadas y ahora mismo están un poco abandonadas por parte de los georgianos porque cada vez hay más turismo de montaña y entonces es probable que, que en poco tiempo pues vuelva... A, a surgir ese interés o, o vuelvan a, a frecuentarse. Pero de momento está un poco eso en, en pañales. no
1: ¿Cómo es la visión del Elbrus?
3: Pues eh, se ven las dos cumbres. y Yo las vi desde de, de este macizo montañoso que no es muy grande, que se llama Egrisi, y, y lo tenía justo enfrente, como a 50 kilómetros en, en línea recta. Eh, el el bruce está en, en la parte rusa en una de, de las repúblicas autónomas que creo que es cabardino balcaria pero ya digo en línea recta como a 50 kilómetros y como es un volcán pues las dimensiones son son gigantescas no son desmesuradas y estaba cubierto pues eso por un casquete de, de nieves perpetuas
1: estamos con niño jaurigui esquivela que nos está llevando por las montañas de georgia en donde ha estado caminando durante más de una semana, bueno, pues subiendo montañas de la zona de Ligres y las elevaciones del Pico Laica también, de 4000 metros de altitud, y bueno, pues llegando al pueblo de Mestia, que finalmente sí que llegaste, pero bueno, con unas piernas molidas ah, sí. y, y ensangrentadas a veces después de pues eso, tantos zarzales, y helechos y demás que te ibas encontrando en el camino.
3: Sí, porque iba con pantalones cortos y mientras me, me estuve cortando continuamente con, con las zarzas que estaban pues por debajo de las rodillas, casi ni me di cuenta, ¿no? Yo lo que quería era salir de allí cuanto antes, entonces eh, se me hacía de noche, estaba a punto de llover y, y corrí todo lo que pude y, y ya digo, pues no sé cuántos centímetros centímetros cuadrados, ¿no? Pero pero me cubrí, bueno, me despellegué todas las pantorrillas, toda la parte baja de las piernas, de, de la rodilla hacia abajo, pues estaban en, en carne viva
1: Para conocer más detalles de esta ruta que ha hecho nuestro invitado, Íñigo Jauregui pues está la revista Perinéica y ese artículo titulado Prisionero del Cáucaso. Muchas gracias Íñigo Jauregui, que vaya todo bien. Buenas noches Muchas Ramón.
3: gracias. A ti, Alex Rabón
1: a dirigir a Beirut, a la capital del Líbano, pero ahora escuchamos la voz de Karole samaha Ella es cantante y actriz de este país, del
2: Líbano. Ya te salen a mí, ¡eh, Wallah, que te irá bien! Enta amén, emfakir, ni tufli, o me abtiqcha مرح أضعف لا, لا بيتك يا عمرته انت بيدك دمرته لحبك يا ما جرحته والبون الصينة بسمته اسمك بطل يعنيلي خلاص علي حرمته خلاص خلاص أحساس كبير
1: Beirut es una ciudad diferente por las guerras y conflictos que padece al estar situada en una parte del Mediterráneo muy estratégico, cerca de Palestina y Siria. En otro tiempo se conoció como la París de Oriente. Se ha construido y reconstruido en varias ocasiones, aguanta todas las cicatrices. De estos cambios en la capital del Líbano nos habla Pilar Salamanca, autora del libro Beirut Mishuna. ...Birut ya no está... ...Pilar Salamanca es escritora, traductora y periodista... ...doctora en filología inglesa... ...especialista en historia contemporánea del Oriente Medio... ...tras licenciarse en la Universidad Autónoma de Madrid... ...tiene familia palestina... ...autora de varias novelas... ...hace casi un año le entrevistamos en este mismo programa... ...sobre su novela Hacia el Abierto... ...que transcurre en, en Palestina... ...y ahora le toca el turno a Birut Miss Juna... ...bienvenida, muy buenas noches Pilar...
4: Hola, buenas
1: noches, Raelio. Pilar, la primera vez que estuviste en Beirut fue de viaje de novios con tu marido palestino, era allá por el año 1975-1976. Regresas de nuevo en el verano de 2018 y es cuando escribes este libro, Beirut Misjuna. Eh, porque parece que tenías como una idea bueno que tenías la tu visión de de Beirut en esa primer en esa primera estancia como bastante idealizado sin embargo parece que ese primer viaje que te pareció un sueño cambia ahora que regresas de nuevo para allá
4: primero yo soy mucho más vieja en segundo lugar efectivamente la tenía enormemente idealizada las circunstancias eh, bueno ayudaron bastante. Y en tercer lugar, Beirut ha pasado un, un viacrucis de una guerra que duró 15 años y enorme cantidad de conflictos aparte del un bombardeo que eh, a la que fue sometida por parte de Israel que duró cerca de mes y medio dos y que acabó con toda la reconstrucción que se había eh, empezado a hacer después de esos 15 años de, de guerra. Durante los 15 años siguientes hubo una paz relativa eh, y, claro, efectivamente la Virut que yo conocía ya, ya había desaparecido. Para mí supuso como una un golpe en la cabeza para darme cuenta no sólo de, de que ella no estaba pero yo tampoco o al menos la, la joven que lo conoció pues también había se había ido hace mucho tiempo
1: al poco tiempo de vuestra estancia pues se cerraron las fronteras allá por el año 1975 y llegaron las hostilidades la guerra bueno esta guerra que duró tantos años de 1975 duró 14 años hasta 1989 y luego le siguió la invasión de Israel, o sea que sí, que tuvisteis el privilegio de conocer una Beirut que llevaba muchos años entonces calmada, sin guerras ni nada, hasta lo que llegó posteriormente, a los pocos días que os fuisteis.
4: Pues eh, sí, eh, eh, llevó eh, era un país en, en precario equilibrio, siempre lo fue. Cuando nosotros llegamos allí, eh, no se puede decir que, que fuera exactamente Cuenca, sino un... Un lugar en donde la convivencia de múltiples, muchísimas. A día de hoy, por ejemplo, hay 18 eh, ascripciones eh, eh, religiosas reconocidas eh, oficialmente. 18 religiones distintas que, de alguna manera, se mantienen en contacto y en fricción. Eh, sobre todo las dos mayoritarias, que son las que están representadas por el presidente siempre es un cristiano maronita y el primer ministro de la república que siempre es un, eh, un musulmán un sunni entonces eh como cualquier clase de de no sé de negociación o, o coalición eh exige múltiples cálculos y enorme cantidad de de negociaciones en el oriente son o fueron siempre. Eh, hasta tiempos relativamente recientes, cuando quedaron sometidos a las necesidades geoestratégicas de los imperios, unos países en los cuales la condescendencia eh, tanto étnica como religiosa fue muy grande, pero así todo, en un país tan pequeño relativamente como el Líbano, eso eh, exigía un esfuerzo constante y bueno, pues de vez en cuando había algún tipo de estallidos, pero nada que no pudiera solucionarse, ¿no? y eso es lo que yo conocí.
1: Sí, porque antes era Beirut como una ciudad bastante cosmopolita, ya hemos dicho que la llamaban el París de, de Oriente, antes de que fuera fragmentada no por tantos grupos religiosos, por tantas sectas religiosas, que ya nos ha hablado de, de, de 18 de ellas, no estas multitudes estas que hay y grupos religiosos. Bueno, así que era, ¿os encontrasteis eso, como una ciudad bastante cosmopolita?
4: Sí, era una ciudad, bueno tan cosmopolita que yo por ejemplo pude ver algunas películas eh, en la Alhambra, en el barrio musulmán eh, que estaban prohibidas en España por aquella época como por ejemplo eh, parece recordar el discreto encanto de la burguesía o sea, eso eh, todavía no había llegado a A, ¿cómo se llama?, a los cines de, de este país y, y ahí se está poniendo. Ahí se encuentran los mejores libros, los mejores eh, las mejores músicas, las mejores películas. El, de todas maneras, el calificativo de París es un... Con, con todo el respeto es una fórmula enormemente orientalista verdad es decir es implica que nosotros vemos lo mejor desde un punto de vista muy eurocéntrico y lo comparamos con nuestros eh, mejores eh, mitos sin darnos cuenta que no que eso no se parecía a París para nada. O sea, allí lo único que había de París era que, como habían estado sometidos a la colonización francesa, hablaban francés, es decir, la población eh, beiruti, bueno, la población libanesa en general, sobre todo la, la que tenía cierta formación eh, o estudios, hablaban francés, incluidos los camareros y todo Terrapichichi, eh, eh, eran bilingües. Eso sí, pero de que tuviera algún parecido o similaridad, similitud, para nada. Eh, eh Beirut era Beirut y con su propia esencia y pero claro bueno quizá para entenderla siempre utilizamos pues nuestros propios encuadres mentales no sí. si los aplicamos allá donde sea y así ni salimos el paso estupendamente en realidad nadie eh, se preocupó mucho entonces ni de entender a Beirut ni de entender a, a damasco ni Nos contaron la historia de Lorenz de Arabia y después nos creímos que todo era como ponía la película. Mentira. Bueno.
1: Sí. Bueno, que sí, que somos muy eurocentristas, ¿no? Y eh conocer... No, es,
4: un, es una cultura completa, ¿no? Es una cuestión que se puede achacar a los seres, eh, a los individuos, ¿no? Pero es verdad. No, 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 no tenemos ni pajolera idea de nada. Es más, hay algunos que nos esforzamos por entender un poco, pero si quieres que te diga... Eh, en general tú sabes que al contrario no solamente no hay gran interés sino que al, al contrario se, se tiene una cierta un, un cierto bastante rechazo sobre todo después de la desaparición yo creo del comunismo esto el mundo capitalista y la estrategia internacional necesitaba uno otro para aunque no fuera más que para vender armas ¿no? o un enemigo. Y mira tú por dónde? ¿Fueron nada con él? Y consideraron que los árabes pues eh, podían podían ejercer el papel de muñecos del pim, pam, pum, estupendamente. Ya en se sucede
1: si lo que sucede en Palestina, en Siria, en Irak, bueno, y podemos nombrar un montón de sitios. en el
4: mundo entero, mmm, el mundo musulmán entero, y es enormemente rico. Y, y, y el, 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 el mundo musulmán, me vas a perdonar, también por mi parte es una forma un poco estúpida de referirme a él, puesto que no hay un mundo musulmán, son muchos mundos musulmanes, enorme cantidad de diferencias entre unos países y otros, e incluso, por supuesto, dentro de la misma religión. A nadie se le ocurriría confundir a Roma con Hamburgo, ni a Madrid con eh, Londres, es decir, cada, cada, cada pa país y cada forma de, de creer, en, en, incluso en la misma religión, varía muchísimo de un lugar a otro, ¿no? Y la cultura no quiere ni contar, las características nacionales, etc. Pero que se diferencian totalmente, de forma de entender las cosas, de, eh, el lenguaje, por supuesto, eh, mm -hmm. tradiciones culturales. Hablamos de mundos totalmente diferentes, pero nuestra civilización tiende a englobarlos. Y de esa manera le resulta más fácil, pues a la hora de desacreditarlos, pues, con un brochazo se cargan, <risa> se cargan mundos. En Beirut, eh, sin embargo, siempre eh, hubo una, un esfuerzo enorme, por eh, eh, un esfuerzo que no se hizo por parte de las instituciones, sino por parte de las mismas comunidades que estaban allí, y que están allí, de, de, de que se supiera que estaban allí, y que, 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 que existían, y de poner en valor sus propios conocimientos, sus propias tradiciones culturales, eh, su propia historia, y todo eso a la par. Es evidente que se puede hacer, es evidente que se puede hacer. Otra cosa es que no se quiera hacer. Y, o que no les dejen, que también es otra.
1: Bueno. Pilar, y volviendo a tu libro, Virut Miskuna, hechas de menos al pasear por la capital del Líbano, hechas de menos las viejas casas de antaño, con sus airosas arcadas, los porches, las acogedores galerías... Es claro que Es que bien. quedan muchos homenajes a los morteros también, como dices, ¿no?
4: Sí, sí, sí. Bueno, en realidad todo el Beirut actual es un homenaje a los morteros, como tú dices, por y incluso las eh, enormes construcciones de, de acero y cristal que se han ido levantando en estos últimos años. Aquello parece más bien el, el skyline de, de Manhattan, que no no le pega, o sea, no le pega. Es como si eh, al cuerpo de una Madonna le, le ponen unas tetas de silicona tiran para atrás, o sea, es como ¿sabes? Una, una especie de contradicción eso y los eh, esa especie de, ¿cómo se llama? No sé cómo se llama que comunican los barrios por encima de las casas, esas vías de, esas escaléctris de tráfico que no existían y que han hecho para mí mucho daño al paisaje
1: Sí, porque te diriges a edificios, ¿no? De claro, la otra claro. época, antes del año 1975. Sí,
4: sí, algunos incluso Eh, están en, en las eh, están eh, conservados tal y como los dejó la guerra no apunta y suficientemente eh, protegidos como, para que no se vengan abajo para que se guarde un poco de memoria de lo hermosos que fueron no nos han tirado todos quiero decir y, y en algunos todavía se viven hay barrios enteros que tienen las paredes bueno como en Sarajevo prácticamente hechas un colador y la gente sigue viviendo ahí no
1: cómo son las cafeterías de Beirut? perdón Las cafeterías de Birut, porque sí que tienen una larga larguísima tradición.
4: Por supuesto, las, las cafeterías y los y los, y los cafés, tanto en la zona de la universidad como en la zona de Hamra, como en la zona del, de la Corniche. Eh, es es una, una ciudad espléndida, con una vida cultural enormemente atractiva. Eh, eso sí, es así, es como un reloj de estos de ruedas, tú le abres el cristal, al reloj, y ves cómo funcionan todas al mismo tiempo, pero no se mezclan, ¿no? Unas son más grandes, otras son más pequeñas. Pues así me parece a mí eh, Beirut algunas veces, como como la maquinaria de un, de un reloj, imparable, pero las ruedas giran unas poloitas para otro y uno no sabe muy bien cómo funciona el dicho reloj. En realidad, igual que la ciudad. No sabes muy bien cómo sobrevive, pero ahí está.
1: Ahí ¿Cómo está? es la forma de vida de, los, de la gente de Beirut? Digo, porque si están acostumbrados a que la ciudad se destruya cada cierto tiempo, ¿viven bastante al día?
4: No, sí, viven al día, pero ellos vivieron siempre al día. Mira, me acuerdo que en la guerra, cuando se veían los telediarios, se veía cómo, vez en cuando, había un alto en fuego, y, y, y de los escombros de las casas medio caídas de aquí y de allá, del un lado y del otro de la línea verde, que separaba las comunidades alian, gente con carros que tenían unos burros y y en los carros iban cargados los puestos de de cebollas, de tomates, de cómo jugaban los niños encima de los escombros, de, de, era una ciudad llena de vida por más que las bombas eh la tuvieran molida, eh, ¿sabes? Entonces eh es indestructible, o sea, es indestructible, está decidida a seguir allí porque está ahí desde mucho antes de los fenicios. Y vamos, no vamos a ser nosotros los que acabemos con ella. La vitalidad de, esta, de este país es, es impresionante. Y tienen una cierto cinismo y una cierta sabiduría en el sentido que dice, bueno, las bombas pararán, eh, los problemas se terminarán y Berut seguirá estando aquí.
1: Dices en el libro que los berutíes son amabilísimos y tristes. Sí,
4: sí. Eh... Son en, en acogedores, muy acogedores, muy muy educados. O sea, tú puedes... Eh, la, 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 la vida, hombre, si no fuera por lo que es, sería muy fácil, ¿no? Eh, eh, es muy raro que, que... Yo por lo menos no me enteré, quizá lo haya, pero yo no me enteré. Eh, se puede pasear cualquier hora, en cualquier lugar, sin problemas. La gente no se preocupa porque seas una mujer y estés sola, ¿no? Y nunca causa eso, ningún tipo de, de problemas, o al menos a mí no me, lo, no me lo causó, ¿no? Pero más que triste, yo creo que tiene un cierto cansancio, ¿sabes? Como un cierto cansancio, como una sensación de déjà vu. Siempre se repite esta situación, ahora estamos bien, pero dentro de poco estaremos mal. Seguiremos estando bien después, pero, ¿sabes? Según se van haciendo mayores, se dan cuenta de que ellos no van a ver otra cosa. Y aquel periodo de equilibrio y de paz que en su momento hubo, pues quizá ya no se recupere. Y que ahora tienen que estar preparados para lo que sea. Saldrán, pero eso le termina cansando a uno, ¿no?
1: Pues sí, además ya señalas que es una ciudad muy cultural. Y es que además pues tiene viejas ciudades. ahí está Tiro y Biblos. Biblos es una de las ciudades más antiguas del mundo, con Jericó, con Damasco y otras está el propio Tiro, una vez que sales de Virut, o está también el Bosque de los Cedros de Dios, que fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la unesco en el año 1998. También en tus páginas te recreas en estos bellos lugares.
4: Sí, eh, bueno, hicieron bien en declararlo porque la guerra acabó casi con toda la con esa, esos cedros. Esos cedros son como, son como animales mitológicos, son unos árboles que son absolutamente increíbles, pero claro en la guerra se destruyeron infinita cantidad de ellos. Durante muchos años es, estuvieron a disposición de, de, de la gente que necesitaba combustible, o sea, así de claro, ¿no? Pero bueno, ahora ya está está, digamos, pro, están protegidos, eh, son como parques temáticos. Visitar esos árboles no es como visitar un zoológico. Es eh, solo que que Quizá incluso más impresionante porque es que hay algunos de esos árboles que tienen miles de años o sea no sé si 2000 pero desde luego más de mil fijo son una, sí, una hermosura y el símbolo el, tú encuentras el cedro en, en, en las cerillas en las cajas de cerillas en por supuesto la bandera por, en todos los en todos los sitios imaginables el cedro es omnipresente.
1: sí que además es el símbolo del país y aparece en la portada de tu libro. Estamos hablando con Pilar Salamanca de su libro Birut Miss Juna que lo edita el desvelo Ediciones. Pilar Salamanca que ya es de Valladolid por los últimos años vive en Santander. Así que muchas gracias por hablarnos desde Santander y recordarnos cómo es la ciudad de Birut.
4: Muchas gracias a ti Rogelio y a tu amabilidad y a, y a tu emisora. Estoy encantada de, de, de haberlos conocido. Bueno pues...
1: Es la cantante Julia de Castro de Ávila. Es una cumbia desde la ciudad amurallada de Ávila, lleva el título de Caminadora. Nos va a servir para estar hablando con Ángel Luis Encinas sobre la expedición de Francisco de Orellana al Amazonas.
5: Me gritan, me dicen,
1: A esta cumbia de Julia de Castro Y vamos a hablar de esa expedición de Francisco de Orellana Al Amazonas Escrito por Gaspar de Carvajal Una persona, Gaspar de Carvajal Bueno, era clérigo Que vivió directamente en la expedición Vamos a hablar de ese descubrimiento del río Amazonas O Marañón Constituye uno de los hechos más relevantes De la historia de la exploración de América La llevó a cabo en el año 1542 El capitán extremeño Francisco de Orellana Desde su nacimiento hasta salir al mar Con 57 hombres ...al principio se le denominó Río Orellana... ...fueron 6.000 kilómetros de selva... ...se relacionaron con varios pintos pueblos indígenas... ...Francisco de Orellana que tenía la habilidad de los idiomas... ...y llegó a comunicarse en ocho lenguas diferentes... ...se publica una nueva edición adaptada al lenguaje actual... ...de la crónica original del descenso del río Amazonas... ...y un extremo otro de Sudamérica... ...el autor original es este clérico ...el dominico Gaspar de Carvajal... Escribió el libro La expedición de Francisco Orellana al Amazonas. La nueva edición corresponde a Ángel Luis Encinas Moral, que publica el Miraguano Ediciones. Le damos la bienvenida a Ángel Luis Encinas. Muy buenas noches, Ángel.
6: Muy buenas noches, Roger. ¿Qué tal? ¿Cómo
1: estamos? Muy bien. Bueno, que ya te tenemos te hemos tenido en diferentes ocasiones. Y ahora, pues, esa reedición de la expedición de Francisco Orellana al Amazonas. Resulta que el original es del sacerdote Gaspar de Carvajal. Sí. ¿Cuál es el valor de esta obra, de este sacerdote? Quizá porque vivió directamente toda la aventura Exacto. con Francisco decir, de Orellana. Estamos
6: hablando de una persona que fue testigo directo de las dos expediciones. Tanto la expedición a Amazonas primera, como luego la segunda que tuvo lugar a la Nueva Andalucía. Penetrando más aún en el curso del río.
1: Para empezar, ¿cuál es la historia de este sacerdote Gaspar de Carvajal? Porque parece que era también del mismo pueblo de Orellana, y sí, además Gaspar del mismo de, pueblo de Francisco de Pizarro.
6: Gaspar de Carvajal pues era un eh, sacerdote turquillano que además había sido destinado como misionero a, al Perú En 1533, después de haberse dedicado a estudiar teología con los dominicos, y se dedicó en Perú a investigar a, a, a los indígenas y también a convertirlos. Él aprendió los, el, el, el quechua y luego Carvajal se unió en 1540 a la... ...expedición de Gonzalo Pizarro... ...de la cual formaba parte también... ...Francisco de Orellana... ...que estaba encabezada por Gonzalo Pizarro... ...el hermano de Francisco... ...también de Trujillo... ...que iba a la búsqueda del país de la Canela... ...como lo llamaban ellos, y del Amazonas.
1: Francisco de Orellana, que nació en Trujillo también... ...en Extremadura... ...por los años de 1511 de una familia emparentada con la de Francisco Pizarro y la de Gonzalo Pizarro, bueno, pues Francisco sí. de Orellana es el que ya va con sus hombres a descubrir el río Amazonas pensando que va a llegar al país de la canela.
6: Sí, pensaban, iban buscando el país de la canela porque evidentemente lo que no sabían ellos es que la canela no venía de, de estas zona, sino que básicamente provenía de Asia. Pero fue muy interesante porque evidentemente el llegar hasta la desembocadura del Amazonas fue un viaje impresionante, es decir, no se había hecho una expedición española tan intensa como esta y también hay que decirlo con gente tan preparada porque tanto el padre Carvajal como Francisco de Orellana eran hombres que dominaban varias lenguas indígenas en concreto el militar español llegó a hablar nueve idiomas indígenas de toda la de toda la zona de lo que es el Perú, el Ecuador, incluso de las tribus de la de la Amazonia, empezó a aprender los los idiomas ...en el transcurso de la, de la expedición.
1: ¿Cómo era el Amazonas entonces? Porque claro, para ellos era un coce innoto, no ...que desconocían todo sobre el río... ...por donde navegaban. Absolutamente. Iban, sí, iban en ellos dos bergantines. ni
6: siquiera fueron conscientes... ...de dónde se habían metido... ...porque ellos iban buscando agua... ...pero por cuestión de azar... ...derivaron... ...del Napo al Amazonas y llegaron hasta la desembocadura del de Amazonas... ...es decir, fue una cuestión meramente accidental y por supuesto nada privilegiada... ...de un territorio que apenas sí empezaba a perjeñarse en las cartas geográficas... ...de navegación europeas de la época
1: parece que pasaron bastante hambre la tripulación, porque no conseguían llegar a la costa, bueno, a las orillas del cauce del Amazonas, de lo extenso que era, y cuando lo conseguían, pues muchas veces eh, eran atacados por los nativos, ¿no?, que les veían como seres extraños.
6: Sí, claro, evidentemente. Imagínense nuestros oyentes que aparecían, pues estos españoles, todos con el uniforme militar de la época, las armaduras... Los caballos, sobre todo los arcabuces, que claro, cuando eran agredidos por los indígenas de diferentes tribus amazónicas, aquello causaba una impresión impresionante, vamos, como si se hubiera levantado alguien del, del infierno y hubiera aparecido en aquel entorno geográfico que era totalmente virgen para el resto del mundo.
1: Una expedición que duró desde fines del año 1541 hasta el 11 de septiembre de 1542. Sí. Y terminaron en la isla de Cabagua. Viene a ser como la isla de Margarita, ¿no? en, en, sí, en más Venezuela. o menos
6: lo que es la actual isla de Margarita, sí. Es en
1: decir, la actual Venezuela. ¿Y cómo llegaron estos hombres?
6: Pues llegaron hechos polvo, separados de Orellana y, de otro, y del grupo que iba con Orellana porque luego Orellana se separó de ese grupo y fue cuando falleció. O sea, se encontraron de casualidad.
1: Sí, porque Orellana murió en el año 1546 y además no dejó claro. constancia del lugar en donde murió.
6: No, no, no se sabe. Sabemos que debió fallecer o bien a causa de una enfermedad, o quizás de un ataque de indígenas amazónicos, pero no hay una constancia absoluta. Lo que es interesante para mí también, Roger, de esta expedición, es la voluntad de Orellana de lanzarse a esta expedición segunda sin prácticamente el apoyo económico de la corona española que como sabe se limitó a conceder títulos de propiedad de lo que hubiera descubierto él en el transcurso del, del viaje, pero que económicamente fue prácticamente Orellana y su esposa lo que costearon todo el gasto de esta expedición.
1: Pues esta es la historia de Francisco de Orellana, que se recoge además del libro original escrito por Gaspar de Carvajal, ...clérigo dominico que iba en esta expedición a descubrir el Amazonas... ...y nos lo cuenta Ángel Luis Encinas Morales... ...él es doctor en geografía e historia... ...profesor de la Universidad Complutense de Madrid... ...se ha especializado en recuperar las crónicas... ...de antiguos exploradores españoles en América... ...y volverlas a publicar con introducciones históricas... ...y es lo que hace en este libro... ...la expedición de Francisco de Orellana al Amazonas... ...en la cual, bueno, pues ataliza el castellano de aquel entonces... ...para nuestros días... Lo edita Miraguano, Miraguano Ediciones. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Ángel Luis Encinas.
6: Muchas gracias a vosotros. Es que ricasco. Hasta pronto.
1: Ángel Luis Encinas nos ha situado en el siglo 16 en expedición de Francisco de Orellana al Amazonas. Vamos a escuchar la música de Jo Bosco, el tema Nasau. Esto pone punto final a este programa de La Casa de la Palabra, en el cual os hemos ofrecido todas entrevistas novedosas. El LP que escuchamos de la canción Nasau de Jo Bosco es Comisión de Frente. Que disfrutéis.
0: Bye-bye. ez <susurra>